0: Fala concurseira e concurseira do meu Brasil, seja bem-vindo ao Nota de Corte, que fala sobre o universo de concurso, mas nunca se limitando somente a isso. E hoje vamos aqui tratar um assunto delicado, um assunto que está na alta e que todo mundo está vivenciando alguns aflitos, outros ansiosos, que é sobre a pandemia e o impacto dela, não só na sociedade como um todo, que a gente vai falar, mas principalmente também. Nos concursos públicos, nos órgãos públicos, né, no funcionalismo do serviço público brasileiro. Então, antes de mais nada, é, salve Matheus, mais uma vez, mais uma semana, estamos juntos aqui, fiéis, saindo o podcast toda terça-feira.
1: E aí, pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Mais uma semana, estamos por aqui. E mais uma semana gravando podcast. Queria dizer que essa é uma hora feliz da minha semana, diante de, do, de tudo que vem acontecendo, e de não muitas coisas para fazer e não muitas coisas para curtir, mas é uma hora que eu acho bacana que eu me divirto aqui fazendo podcast. Um dos, um dos projetos que eu tenho que eu mais me divirto fazendo ultimamente é o podcast. E vamos lá, vamos falar sobre esse tema aí, que é uma, uma aflição para todos nós, né? E aí, esse mundo pós-pandemia, como é que vai ser?
0: Pois é, né, cara, é, tá todo mundo bastante nervoso, é, todo mundo ansioso, eu principalmente, né, é, no começo eu tava bem mais afetado, assim, no começo, nas primeiras semanas, quando começou a coisa toda, e agora, graças a Deus, assim, tô um pouco melhor, não tô 100%, né, não tem como tá 100%, eu acho, né, cara, nesse... É,
1: acho que a gente, fica, a gente fica sempre variando entre, eu tava falando pra ti, né, off, né, eu acordo meio nilista, vou do... aí passa um dia... <risos> Passo o dia, 12 horas eu tô meio social-democrata, no final do dia eu já tô, Uf, tipo, é, eu já tô, é, é, como é, meu Deus, eu já tô, é, como é, como é aquela, aquele, aquele, aquela sociedade o cara que não quer governo, tá ligado? Tipo, é o, anarquista. É, já tô anarquista, aí, tipo, meia-noite, quando eu já li todas as notícias, já tô anarquista, tá ligado? É, tipo, isso, Oi. meu, meu, eu vou variando mesmo posição política ao longo das notícias do dia, mas tá, é isso, velho, é isso, a gente, a gente fica sempre variando entre se chocar com as notícias e ficar triste, comovido, e ao mesmo tempo, daqui a pouco você diz, meu Deus, mas eu não posso sucumir a isso, eu tenho que continuar, segue o baile, segue a vida, aí você pensa, tá, mas tipo, também a gente não pode seguir tão de boa assim, porque... Eu tenho, eu tenho sentimentos e eu não consigo ver o meu amigo e meu irmão uhum. sofrendo e não sofrer junto. E aí você fica nessa, né, velho? É, é meio assim mesmo. É, é muito Cara, é muito foda,
0: assim. E uma parada, antes de a gente entrar no tema, sobre a pandemia, é que... Pô, a nossa geração, né, não viveu nada, cara. Assim, é, de ruim, tá tava
1: tá tá falando exatamente isso, velho, ontem. Tá ligado? Ontem pro meu pai falando exatamente. Tipo, a nossa geração, assim... Quem tem ali até seus 30 anos, eu acho, mais ou menos. Até mais, é... pô. Até é, meu tipo... pai, assim...
0: Ah, não, até é... meu pai, assim, de é... 50 anos... É que meu pai vive... já tem... Tipo assim...
1: Meu pai já tem 65, então, assim, uh -huh. meu pai viveu ali ditadura militar e, pá, e tal, então são gra... momentos de grande transformação, Sim. né, na sociedade. Mas, por exemplo, nós, ali, pegamos praticamente, assim, desde que pelo menos a gente se entendia por gente, uma constituição estável uma troca de governo de quatro em quatro anos, nada de mais muito absurdo, uma moeda bem estabilizada, que era o real no caso, né é, não tinha inflação, não tinha uma comoção nacional, não tinha uma, tipo assim, ah, estamos sobre a eje de uma constituição aqui, depois não estamos uhum. mais, tá entendendo? não, não tinha isso, não, não teve grandes modificações dentro da sociedade, Muro de Berlim, é, enfim, é. É, Segunda Guerra, ou mesmo a. a a Guerra Fria, enfim, não, não teve nada, praticamente, a gente não viu isso acontecendo aos nossos olhos, a gente estudou, mas não viu, então assim...
0: É, então 2008, pô, a gente teve a crise mundial, mas o Brasil ainda conseguiu se segurar, mas dessa vez, realmente a gente vai viver uma crise econômica, a gente está vivendo uma crise de saúde pública e uma crise política, então é um momento difícil, então só para contextualizar e falar isso, né, cara, que a gente, a nossa geração, ainda não lidou com isso, não lidou com uma crise de quebradeira, de, nossa, de todo mundo sem emprego, né, e não tô dizendo que vai ser isso que vai acontecer, mas a gente não viveu isso, não vivemos guerras, não vivemos pandemias de você não poder sair de casa, cara, olha só, uma coisa que até em janeiro, se alguém falasse isso, que todo mundo ia andar de máscara na rua e os shoppings iam estar fechados, cinema, ninguém ia sair de casa, tudo, você ia falar, cara, você é louco? Isso não
1: existe aqui, o Brasil é? tá maluco. É, não, não. E hoje a gente tá nessa onda aí, né? Janeiro... Nunca imaginei que isso estaria acontecendo, sinceramente. Né? Quando a gente virou o ano, eu fal... lembro que quando virou o ano eu só pensei assim: pô, queria um ano tranquilo. Nossa, esse ano mano, agora não nossa, fala A última que coisa mano. que não foi, foi tranquilo. <risos> que não tá sendo, né? Tranquilo. Não, eu achei
0: que 2019 foi ruim, mas porra, 2020 em cinco meses já, meu Deus do céu, o pior ano da história, eu acho. Bateu na minha vida. no
1: recorde. Bateu no recorde da parada.
0: Tá foda, tá foda. Então a gente vai discutir hoje, basicamente. Qual é o impacto disso que a gente tá vivendo? A gente não vai focar muito aqui na crise em si, né? No que tá acontecendo agora. Todo mundo acompanha, imagina, os, os jornais, noticiários. Então, não tem como você fugir muito do que tá acontecendo no Brasil, no mundo inteiro, que é todo mundo isolamento social. A gente, essa semana, teve mais de 700 mortos aí no, no Brasil por conta do coronavírus. O mundo inteiro tá meio assim abalado, a economia parada. Então, assim, todo mundo sabe disso. A gente vai se propor aqui a discutir o que vai ser depois disso, quando o mundo melhorar, e eu quero começar falando disso porque é, na Espanha e na Itália, é, onde foram os grandes picos ali da Europa, né, e lockdown total, você tomava multa ao sair de casa, uma situação muito diferente aqui no Brasil, né, lá na Espanha, eu tenho um amigo, eu fiz até uma live com ele no Instagram lá, ele mora em Barcelona, e ele fala, eu falei com ele em março, se não me engano, em março na época, você não podia sair na rua, que você tomava uma multa em euros caríssima. você só podia sair para ir no mercado ou na farmácia. E hoje, essa semana, ele já estava correndo na rua, o governo liberou as pessoas a correrem, caminharem, é, saírem de casa, assim, sem aglomeração. Então, o meu ponto, apesar dos pesares, é, vai passar. A gente não sabe quando no Brasil, mas, assim, o mundo já, em alguns lugares, né, que enfrentou essa pandemia mais cedo, vai voltar. Então, é, o que a gente quer debater é depois que o Brasil voltar. O que, que vai restar? Então, é... Primeiro vou começar falando com o Matheus, da opinião dele sobre o que, que você acha, cara, assim, do que será o mundo. Vamos supor que 2021 já estejamos aí, o pessoal saindo de casa aos poucos, o comércio reabrindo. É, no, assim, o Brasil já tá, o Santa Catarina tá com o shopping aberto hoje, inclusive, é, né?
1: então é um absurdo. Né? Mas assim,
0: vamos imaginar um cenário que realmente passou, os picos, a galera já tá saindo na rua. Qual você acha que vai ser a, as grandes lições aí de... Voltando dessa desse isolamento social.
1: É, primeiro eu acho que assim a grande tendência é que a gente só volte de fato ao normal normal e aí eu falo em relação a tipo assim a, contatos mais é, aglomeração uhum. contato mais interpessoal mais mais é, direto mesmo e tudo mais digamos assim o novo padrão de normalidade quando houver é vacina mesmo, para isso, e distribuição dessa vacina. Eu acho que, enquanto isso não acontecer, por mais que a gente volte e volte para que a economia não colapse e tudo mais, o que é natural e vai ter que existir em algum momento, quando a gente sair da crise, assim, dessa, desse pico da crise, para quem não sabe, eu moro em Fortaleza e aqui, tá assim, caótico a situação, assim, caótico de fato, assim. E... e... Eu acho que só vai ser nesse momento, quando realmente criarem quando realmente e distribuírem uma vacina para o, o, o corona. E eu acho que, assim, eu estava assistindo uma entrevista falando sobre isso e eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. E o tema era sobre exatamente sobre o que a gente está conversando e, e o debate era sobre os impactos e tudo mais. E aí, na, na hora, era o Carnal até falando, e ele falava que existiam grandes três grandes motores né, das mudanças, digamos assim, históricas, que era a guerra, a revolução e a epidemia. Essa necessidade de você estar ali, vendo o um professor ali na sua frente, aquele modelo de ensino, que se você for parar para pensar, tudo modificou. Se você chegasse, por exemplo, sei lá em 1970 e dissesse, cara, 2018, a gente vai estar com o um celular, onde a gente tem acesso a todas as informações, a gente vai ter internet pra é, conversar. Inimaginável vamos isso, vamos né? gravar, vamos, a gente pode gravar um podcast, eu e o Hugo, um cara que, tipo, tá lá no Rio de Janeiro e tal, tá, só que, tipo, a cara ia dizer, caraca, que loucura. Aí, tipo, como é que tá o ensino? Da mesma forma. Basicamente, é um cara que você senta numa cadeira e ele vai lá na sua sala e, tipo, pega um quadro e começa a escrever um monte de coisa lá, e você aprende com isso. Tipo assim, isso é inimaginável, o ensino foi uma das coisas que menos se modificou ao longo dos anos, assim, a gente modificou a forma que a gente fazia Sim. tanta coisa, assim, desde pedir comida, a assistir um filme, a se comunicar, a interagir, a assistir futebol a... e tudo, mas o ensino não, o ensino basicamente ele é feito da mesma forma desde sempre, e isso é uma coisa que eu acho que assim, acelerou muito, um passo que já seria tradicional de, cara, será que a gente precisa realmente estar ali, todo mundo junto? tem os dois fatores, tem o um lado bom, que é isso com isso você tem mais tempo para a família, você tem mais tempo para se relacionar e tudo mais, mas ao mesmo tempo isso acaba quebrando um pouco as relações interpessoais, que é tão importante, às vezes até mais do que o ensino em si, porque se você for pensar, a gente não aprende na escola só a raiz quadrada, a matemática, a química, a física, mas é, a gente a aprende muito sobre é a vida. Né? A gente, exatamente, a gente aprende muito sobre a vida sobre conversar, formar aqueles grupos que a gente tem e ter relações e Sim. saber se portar e saber respeitar diferenças isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito sobre como é que vai se enfim, se, se dar depois dessa crise, porque eu acho que é uma tendência mesmo, a gente começar a ter coisas feitas muito mais em, em, em teletrabalho em tele, é, de maneira pela internet né porque a internet hoje é foda cara é bizarro e, aí, o que, e, assim, a tendência que a gente tem é sempre de estar tá pensando o que eu gasto menos tempo e da maneira que eu posso fazer isso de maneira mais eficiente é a melhor maneira. Então, assim, Sim. só que nem sempre, talvez seja, entendeu? Esse é o ponto, assim, que eu quero pensar. É,
0: educação, cara, mudou, assim, você estava falando, ó, primeiro ponto na educação, realmente, a educação não se modificou ainda e... Eu lembro que numa, teve uma época, cara. Assim, eu estudei em escola pública, né? Que uhum. veio uma época assim de tipo, netbook. Caralho, o governo vai dar netbook para todos os alunos. Uhum. Tipo, cara, na revolução. Isso nunca implementou. Uhum. Até hoje em escola pública é muito. Você nem tem aula de informática. Então, assim, é um, é um negócio arcaico. Tu vai passar sala de aula, nota, caneta na mão e papel e lápis. Em alguns lugares, Estados Unidos, em algumas escolas particulares, na China, eu já vi isso, na Coreia, você já está introduzindo a tecnologia na sala de aula. E citando uma referência, você falou aí dos três pilares da, que movem a sociedade, isso é muito interessante, uhum. isso é um, é um livro, e eu recomendo que todo mundo tiver a oportunidade de ler, chama Armes, Armas, Germes e Aço do Jared é, Diamond,
1: exatamente, é. esse
0: livro ele ganhou o é. Pulitzer, cara, que é tipo o Oscar uhum. assim, da literatura, que fala que a sociedade é basicamente movida pelas armas pelos germes e pelo aço né citando aí Revolução Industrial essas coisas, uhum. então, é um livro muito legal pra gente entender o que a gente vive e eu acho que a a, o concurseiro em si, talvez ele, ele não tá sentindo tanto a pandemia, porque assim, o isolamento social, né, porque primeiro que você falou da educação aqui no concurso público, eu acho que muita gente começou a estudar pelo menos de 2017, 2018 para cá, já pegou aulas online, então é muito uhum. difícil você achar cursinho presencial hoje, é uma coisa que já tá em falência, cara. Assim, não tem, é um modelo de negócio que não é sustentável mais, de ter aula, sala presencial e tal, então hoje já está popularizada, assinatura ilimitada de vários cursos oferecem isso, de você paga lá e assiste quando, o curso que quiser, então, o concurseiro, assim, já ficava em casa, já não saía por <risos> semana, é, já assistia aula online. Então, não, eu acho que a galera está sentindo um pouquinho menos em relação aos estudos, né? E para a gente abordar agora sobre o concurso público, de modo geral, vamos dar uma contextualizada para a galera é, que, assim, os concursos, assim que veio a, a notícia da pandemia, né? de, caraca, chegou no Brasil, o negócio está aumentando o número de casos e tal, começou a falar, meu, e os concursos? Já tinha concurso vigente. Cara, eu tava indo pro. eu tava. Eu tinha a prova da Polícia Civil do Distrito Federal no domingo, eu tava no Rio de Janeiro na sexta-feira, e eu não
1: sabia se teria prova ou não. Eu tava escutando um negócio que, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente tá vivendo também, que não é o que você. o que você sente, como você se sente, não tem muito a ver com o seu estado atual, mas tem muito a ver com o que você espera do que vem para o futuro. Entendeu? Uhum. Se você pensar assim, você fala, pô, é, eu tô saindo de férias, por exemplo, é, e aí você tá uma semana de sair de férias, você já tá animado. Você tá trabalhando ali, mas você já tá, caraca, eu vou viajar, não sei o que e tal. Não é, porque, não é pelo que você tá fazendo naquele momento, mas é pelo que vem, né? Da mesma maneira é que você tá tipo, preocupado com alguma coisa que vai acontecer. Aquela coisa às vezes nem aconteceu, mas você já tá meio que tratando aquilo ali como, um pô, caraca, que tal, ah, que problema. Então, assim, quando você não tem certeza sobre o que vem no futuro, isso gera uma ansiedade muito grande, né, que afeta também os conselhos de certa forma, porque você não tem certeza do que vai vir, então, e, aca e você acaba trazendo pro presente uma ansiedade que, na verdade, é, é futura. Mas, assim, é, eu acho, cara, muito difícil também, que pro cenário de 2020, 2020 a gente ainda tenha provas acontecendo, a não ser que a gente tenha um esquema muito distinto do que, do que seria o tradicional para provas e concursos, o que eu não acredito, porque você é, depende não vai pelo mudar. menos um, você depende pelo menos de um de um local, e aí você colocaria menos pessoas dentro daquela sala, mas você teria que ter gente para chegar ali naquele local, você teria uma aglomeração de pessoas, né? Que você sabe como é que é porta de prova. Então, assim, é muito difícil, cara. Eu acho muito Fora o aeroporto, gente... né, é. cara?
0: A galera viajar vai pegar avião, ônibus, aeroporto e aglomeração. Então, assim, agora, em maio, a gente com 700 pessoas morrendo por dia, eu acho muito difícil algum órgão, tipo, remarcar uma prova. Porque, assim, suspendeu, né? É, Polícia, Civil, uhum. TJ suspendeu o TJ do Rio, tá todo mundo suspendendo. Então, eu acho difícil alguma autoridade pública, nesse momento, falar: cara, vai ter prova em outubro. Porque a gente não sabe o que vai ser de outubro. Então, por isso que eu acho que, né, não sei o que vai ser aí, essa semana vai tá uma polêmica, porque a data do Enem tá mantida. O governo federal fez uma, uma propaganda, né, cara, tipo assim, incentivando a galera a continuar
1: estudando aí, que o Enem absurda vai rolar. Propaganda, propaganda totalmente desconectada da, da realidade Nossa, do, dos fatos com as pessoas. É, dizendo, ah, estuda, dá teu jeito aí, como se todo mundo tivesse... Né? é aquela coisa, cara, aquela coisa que a gente conversou no podcast passado, sabe? De, tipo assim, é, achar que o mundo é, é o seu cercadinho ali, que todo mundo tem condição de ter as coisas que você tem e acessar a informação que você tem e dá teu jeito. Pô, eu não tô dando o meu jeito aqui porque tu não dá o teu, tá ligado? Não é assim.
0: E sim, sim. falando do serviço público, a gente estava comentando é, então assim, a realidade é a seguinte, os concursos estão suspensos, alguns saíram edital agora, mas imagino que já estavam prontos e aí eles geralmente acontece o seguinte ele solta o edital, quando acaba o prazo de inscrição eles suspendem, né, porque, uhum. pra não atrasar o cronograma, assim, de lançamento do edital, etc, até porque vai ter eleição no final do ano, e alguns órgãos você não pode, né, fazer concursos. curso, etc, negócio um que eu não entendo. Como é que bem. vai
1: ser essa eleição também, que ninguém sabe, né? Tipo, é, se que... vai ter eleição, assim, nossa, Eu acho cara... que até eleição, eu acho a eleição até, eu acho até que tem, que tem, porque, tipo assim, não é uma coisa que tem uma aglomeração, depende, né? Nossa, de, de, mano, seus... aqui não, tá, Aí aqui tem... é uma...
0: Aqui, velho, você não tá entendendo, é uma churrascada <risos> na porta, galera sem camisa e <risos> punk, juro pra... Todas as escolas, todas as... É, é que, é que, é é que punk, às punk, carro é... de som, nego bebendo, eu falo, caralho, velho, o povo tá decidindo o futuro do país, meu irmão. Aqui é, tipo, é doideira. Eu, eu, eu,
1: eu, na verdade, é da minha... Na minha... Coisa de votação e, e nas que eu, que eu, tipo, acabo indo, porque pessoas da minha família votam em cantos diferentes, né? Então a gente acabou fazendo aquele city tour pra ir na votação de cada um. <risos> é que não é todo mundo junto, porque cada um tirou o título numa época que a gente morava num canto diferente, ah, e aí no, 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 a gente acabou não mudando. Então, é, nunca tem tanta gente assim, não sabe? Por, por sessão. E aí imaginei que, pô, o cara colocando a máscara ali, mantendo uma distância, talvez rolasse. Porque o prejuízo pra... Para o país não ter uma eleição Nossa energia, tem não, que ter
0: também. não tem condição nem tipo, que meu nem vai ter ser, que nem ter como a eleição é que a gente vai,
1: vai, vai fazer mas é enfim. não tem jeito tem que ter uma eleição pelo amor de Deus mas eu acho que eu acho que é um tema um tema relevante para a gente pensar também e aí é uma coisa que eu queria abordar é assim o, o, a necessidade de qualificação das do, das pessoas em relação ao mercado de trabalho pós-pandemia, entendeu? E aí, assim, não, era uma coisa que, como eu disse, ela era uma tendência, mas é que ela, é só, ela só é basicamente, assim, adiantada em razão do que dessa, dessas coisas, dessa, dessa pandemia que veio, e, a, o computador, o cara que consertava a máquina de escrever vai ficar sem emprego, entendeu? Tipo, não é, não é isso. A questão é a seguinte, dado que o capitalismo quer continuar sendo o um sistema de mercado, ele precisa entender que, excluindo as pessoas dessa convivência e não trabalhando na qualificação dessas pessoas e deixando muita gente à margem disso, não tem saída. Porque as pessoas vão precisar comer. Entendeu? Então, assim, é aquela história da, da frase que dizia que né, no Brasil, 50% das pessoas não dormem... Não, 50% das pessoas não dormem porque estão com fome e as outras 50% não dormem porque estão com medo das que estão com fome. Entendeu? Uhum. Então, assim... É, cada vez mais a gente vai precisar de pessoas mais qualificadas e isso vai se refletir tanto no mercado de trabalho tradicional quanto no mundo dos concursos porque não se enganem, no nosso universo também, a tecnologia vai chegar e está chegando o que a gente precisava de um servidor há 10 anos atrás com processos físicos hoje, por exemplo, a minha vara é toda digital foi o que possibilitou eu, tipo, eu vir para casa mas ao mesmo tempo isso faz com que eu tenha capacidade de fazer, sei lá, 20 intimações em duas horas o que o servidor demoraria para fazer duas horas, talvez faria três, quatro e precisaria de bem mais servidores. Então, cada vez mais, essa, 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 esse mercado de trabalho é cada vez mais competitivo e com cada vez menos oportunidade vai tender a que as pessoas precisem ter uma qualificação maior. E aí as pessoas às vezes comentam, nossa, mas o concurso está muito difícil hoje em dia, né? O concurso está muito difícil, é muito difícil passar. Cara, está muito difícil para todo mundo. Não é só o concurso, é para qualquer área de trabalho, entendeu? Qualquer mercado de trabalho, digamos assim.
0: É, esse, isso que você falou sobre... É, assim, eu, eu nem culpo de, assim, o capitalismo em si pela modernização. Na verdade, o, o capitalismo acaba até sendo um pouco o propulsor disso, né, das revoluções e tal. É,
1: não, não, não acho e... que seja errado ele fazer, não, eu acho que tá, tá, tá extremamente certo, e eu acho assim, até, ficou, é um ponto que eu queria até falar, que ficou meio não entendido do, do, do podcast passado, eu quando escutei, achei que eu não fui totalmente claro, no sentido de, eu acho que a meritocracia, o capitalismo e a forma como o Estado se organiza hoje, é, assim, o, o, aqui, aqui a gente Conseguiu, e é a, te, é a que temos Entendeu? É a que se mostrou mais Eficiente na produção de riqueza Até o momento, talvez não na distribuição Mas foi a que se mostrou Mais eficiente na criação e, e, e Produção de riqueza e tudo mais A grande questão é, dado Isso aí Como é que a gente vai fazer para que As contradições desse sistema sejam é, 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 Digamos assim, mitigadas, entendeu?
0: É, então Eu eu acho assim que é... Enfim, tem vários estudos aí que apontam que várias profissões, tipo piloto de avião, analista de investimento, contador, uhum. é, analista financeiro, vai ser extintas, né? Até 2025, mais ou menos. Porque inteligência artificial, automatização de processo, é o que você falou. E falando um pouco sobre isso, pra gente contextualizar as mudanças do serviço público, o serviço público, cara, em si, ele sempre é a última adotar medidas, porque existe o processo, a gente hoje não é uma administração completamente burocrática como era lá no governo, no governo do Getúlio Vargas, né, que surgiu essa história de administração burocrática que é uma administração boa, o que ferra e que incomoda a maioria dos brasileiros é o excesso de burocracia né? a burocracia acaba sendo um, um, virou um termo pejorativo, mas a burocracia é algo bom é, é, o que é ruim é o excesso de burocracia então, a gente, o serviço público sempre demora, mas hoje, como o Matheus falou, por exemplo, tribunal de justiça, muitas varas já são 100% digitais. Hoje em dia, você vai entrar na justiça no processo, você não tem mais um fichário, o cara vai lá na porta do tribunal. É muito difícil, o cara entra no sistema eletrônico e ele peticiona online. Então, assim, as coisas realmente estão mudando é, para o bem, eu acho, assim, né? Acaba que, lógico, que cada vez você vai precisar de menos servidores, mas você ganha em produtividade, etc. E o Matheus falou aí de home office, e eu queria ler uma notícia aqui do, do STJ, né? que o STJ, ele tem uma matéria aqui no Congresso em Foco, da UOL, que é o Toffoli, estende home office para servidores do STF até janeiro de 2021. Então, assim, o Toffoli já foi, e tipo, que é o presidente do STF, já assinou já uma resolução e colocou o home office para todos os servidores, por mais nove meses, então vai até 31 de janeiro. Para o cara fazer isso, é porque tá dando certo, né? Então, assim, eu acho que essa é uma tendência
1: muito forte no serviço público. Eu imagino que, antigamente, por exemplo, até, até essa chegada, para a chegada dessa, dessa crise, 30% era o percentual que o CNJ permitia. O meu tribunal, ele já aumentou, aí o, aí o CNJ permitia, passou a permitir até 50%. O meu tribunal foi lá e, bum, aumentou para 50%. Agora... E eu imagino que vai ser o oposto daqui a pouco. Vai ficar 70% em home e apenas uhum. 30% em, é, em local. E para achar esses 30%, as pessoas vão pensar, não, mas quem é que vai querer? Tem quem queira, porque sempre ah, vai tem, ter pessoas claro. que querem, preferem ter esse convívio social e tudo mais e tal. É
0: porque ninguém, tem gente que não tem é, estrutura em casa, né? Pô, Exato. Tem que ser um quarto, um ambiente é. silencioso, tem gente que... Não tem como, condições mesmo, e gosta mesmo de trabalhar, de, enfim, principalmente a galera às vezes que... Que é, que é muito propriedade,
1: né? E, então, é, assim, e servidor
0: idoso, às tem... vezes cara com 50 anos lá, ou uhum. 40 e poucos anos, o cara não quer ficar em casa, sabe? Ele já acostumou,
1: então... Mas assim, por que que eu imagino, e aí uma notícia boa em meio a tanta notícia tão ruim assim como a gente tá vivendo? Para aquelas pessoas que não estão, para aquelas pessoas que não estão, é, 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 que, que fazem concursos, eu sei que é uma grande objeção delas é ir para longe da família, que é o caso, eu acho, que de muita gente, porque você, você não escolhe muito onde é que vai fazer prova e onde é que vai ser aprovado, né? Então uhum. você fica, pô, vou sair de perto da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos ou dos meus amigos e do meu convívio social... Eu acho, eu acredito que isso é uma tendência muito forte. Por quê? Não só pelo fato em si de estar dando certo e que as vozes que se voltavam contra isso, que eram geralmente pessoas mais da escola antiga e tudo mais, estão vendo que não tem, não tem como não. É um retrocesso muito... Eu imagino o quanto de grana o tribunal está economizando. Todos nós estamos economizando com isso. E ao mesmo tempo, vai ser um uma, uma, uma fator de escolha para o servidor. Meu, o meu tribunal, por exemplo, perdia muito servidor porque o cara passava no meu concurso, mas ele não estava aprovado só no meu concurso. E às vezes o tribunal perdia o servidor para o tribunal de justiça do estado do cara, porque o cara preferia voltar uhum. para ser é, servidor do tribunal de justiça do estado dele, mesmo ganhando às vezes menos, às vezes quase 50% menos, mas estava uhum. em casa, entendeu? Então, é, perder para o... Por exemplo, pro, do, o TRT-23 perdia muito servidor para TRT-2, para o TRT-3, 2, TRT 2 é o de São Paulo, né? Para o TRT-3, para o TRT do Rio, porque o cara pensava, pô, se é de ficar aqui, eu prefiro estar tá no Rio, em São Paulo, que são é, cantos onde eu tenho uma disponibilidade de voo maior, qualquer coisa do tipo. Mas, atualmente, com os tribunais dando 50%, como estão hoje de teletrabalho, quem quer basicamente tá conseguindo hoje os, os 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 gabinetes estão com 70 de teletrabalho já quem quer quem quer, quem quer basicamente hoje pernei um pouquinho ali tá conseguindo então o cara pensa pô pra que que eu vou para o TRT2 que lá é muito mais complicado de eu pegar a tele do que ficar aqui no TRT23 e conseguir depois voltar para casa qual é meu interesse hoje de sair daqui da minha situação uhum. que eu tô em teletrabalho perto da minha família perto do meu pai da minha mãe dos meus irmãos dos meus amigos na minha casa muito difícil, entendeu? E para administração isso é muito bom, porque você não perdeu o servidor, pô, você perde um servidor, você tem que treinar outro, chamar, movimentar toda a administração, ele toma posse lá no interior, porque você tem que fazer um concurso de remoção interna antes, é, é muito burocrático. Então, é, toda essa condição para administração é muito bom, não não está em constante mudança, que era um problema muito grande do TRT 23, por exemplo. Então, olhando isso, os outros tribunais vão ter que se apressar para poder começar a deferir também. Porque senão Sim. eles vão, o cara vai dizer pô, eu não vou pra ir, pra ficar morando se eu, se, eu não sou, se eu não for de São Paulo eu não vou ficar morando no interior de São Paulo por dentro em casa, entendeu? Então essa é... é uma notícia boa pra pelo menos em meio a toda essa, essa crise que a gente tá vivendo
0: É uma notícia boa e eu acho que a tendência dos não só do serviço público, mas da sociedade em geral, valorizar mais o home office porque hoje o cara, a empresa que não tem uma estrutura de home office a chance dela falhar é muito grande, porque aconteceu isso aí, aí, cara, tu não tem um home office, você não tem uma estrutura, você não tem recursos ali, sei lá, um Skype for business, né, que é a plataforma que geralmente a galera usa aí para empresa para se comunicar, você não, e aí você não tem, então assim, é, é o que você tinha, tinha comentado também no início, que é, essa pandemia fez a galera avançar, né, avançar tipo assim, ó, corre atrás, cara, se, se você tem um negócio você tem que estar tá no iFood, você tem que estar tá no Rappi Exato. se não estiver, você não vende você tem que ter um site, você tem que ter um, uma conta comercial você como tem é que, que eu aprendo
1: a anunciar na internet né? Sim. Tipo, como é que eu uso o Google
0: Ads eu né? acho que a gente vai sair sem papo sem romantizar né? a pandemia mas eu acredito que a humanidade, como mostra a, a história, sempre sai mais forte dessas crises e aí eu queria entrar no ponto aqui que é Sobre os serviços essenciais, né, como o Matheus falou ali também, eu, que é outra, outro prisma aí que a gente pode avaliar, é, sobre o que, que é essencial, né, cara, para o serviço público, para a sociedade, porque eu acho que agora, muito, porque assim, inevitavelmente vamos entrar numa recessão econômica, né, é, até essa semana foi aprovada aí, a PL... 39, que foi um projeto de ajuda a estados e municípios, que já foi para a sanção presidencial, salvo engano. Então, essa PLP, né, projeto de lei parlamentar 39 de 2020, foi aprovado já pela Câmara dos Deputados, com as emendas, e basicamente ela suspende concursos públicos, em grande maioria, suspende nomeação, ela suspende prazos de validade, em passou, contrapartida. Passou essa, da... Essa
1: da suspensão dos prazos de validade? Passou? Passou. No... passou. Coisa Aham. boa, pelo menos isso.
0: É, pelo menos isso, né? Suspendeu o <risos> prazo de validade dos concursos que estão em vigência e vai socorrer os estados. Então, sim, cara, a realidade é: a gente vai enfrentar uma crise, né? Os estados completamente endividados. Então, a preocupação de muitas pessoas é, pô como que eu tenho cabeça para continuar estudando? E aí eu queria que o Matheus falasse um pouco a opinião dele sobre porra, como é que tu continua estudando, focado, porque estudar já é difícil, em condições normais, tudo indo bem, cara, concurso bombando, saindo, porra, já é difícil. Estudar quando você tá com concurso suspenso, com insegurança, com crise econômica, crise fiscal, é, proibições de contratação e tal, e... Cheio de, de pormenores de asteriscos ali notas de rodapé você não sabe muito bem como continuar no foco assim a importância é, eu disso? acho
1: que eu acho que tem tem alguns fatores aí normalmente a gente não entra muito em pormenores de, de detalhes de técnica de estudo e tudo mais aqui nesse nesse podcast mas eu acho que nesse eu vou até entrar em algum, em alguns fatores relacionados a isso eu acho que é bom também né porque nossalí tem uhum. Estuda para concurso inevitavelmente, e não só um papo para reflexão, mas um papo que possa ajudar efetivamente você também é, é, é importante. E eu acho assim, muita gente tem uma ideia, tem na cabeça que a pessoa é assim, tipo o cara a rotina do concurseiro que foi aprovado. Ele, eu, eu é engraçado, eu me lembro, eu me lembro claramente do dia que eu falei assim, eu vou estudar para concurso. Tipo assim, eu me lembro desse dia, é, eu estava dentro do carro. E eu, assim, tava dirigindo e tal, eu falei, vou começar a estudar para concurso. Eu, eu me lembro exatamente desse dia. E desse dia, até o dia que eu fui aprovado, existiram diversos momentos onde eu tava mais focado, menos focado, eu tava mais esforçado, uhum. menos esforçado, onde eu deixei de estudar, voltei a estudar. Parece que, assim, eu não sei de onde é que as pessoas tiram isso, a verdade eu sei, né, das redes sociais, é, mas que, que a pessoa, ela acha que ela vai estar tá assim, tipo, a linha é, é uma linha reta, ela vai crescendo, assim crescendo, parar, crescendo, né, crescendo, 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 até o dia que ela toma posse e pronto, passou. Não é assim. E daí a grande importância de você criar materiais de revisão. Eu, eu, eu sempre falo muito sobre isso, assim. Por quê? Porque no momento, por que que eu não me ferrei tanto? Não é que eu não me ferrei, mas não me ferrei tanto quando eu passei um mês sem estudar durante essa minha preparação. Porque nesse caso, como eu tinha materiais de revisão construídos até então, quando eu voltei a estudar, eu dei uma lida nos meus materiais e voltei dali. Eu não voltei com aquela dúvida de, tipo, eita, será que eu volto estudando tudo de novo? Ou será que eu... Tá entendendo? Então, não é questão de você achar que você não pode parar de estudar agora, que você não pode sucumbir nem um pouco a, ao desânimo pelo momento e tudo mais e tal. Se você achar e, e que, que, cara, eu não tô conseguindo lidar com isso Eu não tô conseguindo estudar nesse momento Tá uma merda a situação Cara, para um pouquinho Tudo é. bem E, e, e assim, é, aí, assim Aí, beleza, você parou pô, Parei e tudo mais e tal, beleza Daqui a três meses, quando as coisas estiverem mais é, né, Certinhas Aparecendo e tudo mais e tal Você vai querer voltar eu imagino. Ou então você, pô, você alocou na iniciativa privada, beleza, máximo, vai ser feliz, ok. Mas se você quiser voltar, você vai precisar ter de onde voltar. E se você fica naquela, sempre entre voltar do início ou voltar de onde eu parei, eu não sei o que é que eu faço, aí eu construí um monte de material de revisão tudo bagunçado, um grifo aqui, um fanfilho que eu já perdi, solto ali, um...
0: Você uhum, não, é, não sabe de onde é que você volta. Cara, eu sempre, eu falo muito disso, assim, há muito tempo, de tipo assim, estudo humanizado. Ah, você, mano, você tá mal, velho, dá um descanso, depois você estudar, só consegue estudar uma hora por dia, estuda uma hora. Aí muita gente me bate, assim, na internet, porra, é, mas, é, aí não vai passar nunca. E assim, cada história é uma história. Se eu tivesse estudado, se a minha história fosse assim, eu estudei três meses, intensamente, tomei pós, passei, acabou. Acontece. Eu conheço exemplos de... Né, o próprio professor Diogo Moreira, o cara que eu admiro muito, ele estudou o primeiro concurso dele, seis meses praticamente,
1: uhum. eu, eu passou sei, conheço, na Receita
0: também. Federal e tá lá ganhando vinte e poucos mil, trinta mil reais, acabou. Tá entendendo? Foi essa, estudou pra caralho, tipo assim, seis meses, estudava, porra, seis horas líquidas por dia, passou de uma vez. Mas a minha história, e eu só posso falar da minha experiência, é eu estudei pra caralho, Passei em primeiro lugar, meu concurso foi suspenso. Estudei pra caralho, reprovado. Estudei pra caralho, passei. Fui nomeado um ano e meio depois. Desisti da vaga. Estudei pra caralho, tô esperando nomeação. Estudei pra caralho, estou esperando nomeação na MPU. Então assim, a minha vida é tipo assim, é o meu exemplo que eu posso falar. Então eu hoje, de tanta coisa que eu já vivi, eu não aguento mais. Se você falar pra mim, cara, você tem que estudar seis horas ali, senão você não vai passar, pô, então eu vou fazer outra coisa da minha vida. <risos> vou entregar currículo, porque pra mim já não dá, pô, eu não aguento mais. Eu acho Aí... que a sua
1: história tem muito mais a ver com a história da maioria das pessoas do é, que a história cara. de alguém que, pô, abdiquei de tudo e fui lá e foi aprovado. Até porque como eu disse, tipo assim, não é, assim, cara, o estudo pra concurso não é você... Não parar nunca, é você saber de onde você parou para continuar e acumular. E aí, o que que acontece? Essa é a grande questão, assim, que eu sempre falo pessoal. Parei, caraca, como é, que, como é que é, mais ou menos? Se tivesse um gráfico de representação do estudo para concurso, seria assim. Porra, tô empolgadão, iniciei os meus estudos hoje. Aí, pô, empolgadão, pai, tal. Estudei, estudei, estudei. Aí, tipo, uns três meses, aí você... Aconteceu alguma coisa na sua vida, normalmente, né? Às vezes você ficou doente, às vezes você briga com, com namoradas, enfim, aí, bum, aí você para estudar um tempo. Uhum. Aí você, pô, com uns dois, dois semanas, assim, aí você, pô, não, tem que voltar, tem que voltar. Aí você estuda. Aí você estuda mais um mês ali. Aí você, pô, aconteceu alguma coisa. Aí você para uns dois dias, três dias, cinco dias, sei lá, aí, pô, volta. Aí você estuda mais... Aí, tipo, você... Só que se você estuda dessa forma, como eu falei, construindo material de revisão, organizando tudo e sabendo de onde você parou pra continuar, Sim. aí, tipo assim, no momento em que você saiu um edital, Aí tu já tem aquela construção ali pra trás, aí tu se dedicou àqueles três meses ali da saída da, do editar até a prova, aí tu, por, ali sim, ali não tem, tipo, abriguei com alguém, assim, porra, aí, velho, aí é, 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 aberto, é sangue, fudeu. tá ligado? É editar aberto, é sangue. Aí beleza, aí tu, pum, fui aprovado. Aí o que que tu fala? Aí tem dois estilos de pessoa que fala o quê? Não, estudei três meses pra essa prova, porra, não estudou três meses para essa prova, tu, tu estudou, tu, tu, não tô dizendo que é todo mundo que fala isso, tá, eu só tô dizendo assim, que existe, né, esse, essa, essa, esse estilo uhum, né, de é, pessoa é. que, ah, eu estudei três meses pra essa prova, pô, mas peraí, olha, olha a bagagem que tu tinha daqui, ou a então, própria... tipo assim, ou então tu vai dizer o quê? Só não? Só te estudo... interrompendo, é,
0: pode falar. só pra adicionar aí que você tá falando, a própria, a gente tá falando pro senhor Diogo, a própria esposa dele, cara, ela era funcionária do Banco Central, se não me engano. E, tipo assim, abriu. Ele, ela nem tava estudando mais, velho. Tipo, ela tava lá e tal. Aí abriu o edital do TCDF, que eu acho que era do uhum. TCDF ou do TCU, agora eu não tenho certeza. Aí eu sei que, tipo assim, ele fala, ele me contando né, que ela pegou e falou: ah, vou estudar. Porra, ela já tinha um conhecimento acumulado. Né? Ela não... Então, assim, ela tava anos sem estudar, ela pegava durante o trabalho e fazia questão, revisava, dava uma aprofundada. Passou, velho. Então, uhum. tipo assim, o que mais vale não é a intensidade. Até acontece, eu tô falando, é, é, é isso que é o problema, cara, é assim, a, re, a exceção vira regra. Acho que você falou é. disso no primeiro podcast ou no, no, no de segundo. Meritocracia, né segundo. A exceção é o que? É o cara que estudou três meses igual um maluco e passou. E foi nomeado, passou dentro das vagas, foi nomeado, acabou, nunca. Porra, teve um cara, ele deu entrevista no canal do Fernando Fel... Mesquita. Ele era EPRF, ele. <risos> Porra, ele falou assim. Ah, então, eu tava lá formado em educação física. Aí eu vi que saiu o edital do PRF. Peguei ali, estudei ali 60, 80 dias, passei. Acabou. A vida, a vida dele foi essa de concurseiro. Com três meses o cara estudou. Ah, é impossível. Não, não é impossível, tem exceção. A exceção é ele, não é a regra. A regra é a gente fazer prova, reprovar. Faz prova, reprova. Faz prova, reprovar. A vida dele foi essa. Ele estudou. Três meses, passou, ganha 12 mil reais, mais ainda, porque eu acho que ele era, tipo, supervisor lá, pica Tô lá, ligado. entendeu? Então, tipo assim, mano,
1: acontece, velho. Uhum. Só que é exceção. Acontece. É, só que a é a... Agora, se você costuma estudar uma bagunça, fica grifando o um livro, faz folha solta, não, não, é, resumo, você não sabe mais onde é que você deixou. O seu material de revisão inexiste Você uhum. toda vida que, vai, que para um mês, que acontece com todo mundo que é regra, é, e, e voltar a estudar, você volta a estudar, você não sabe mais de, de como é que você volta, se você volta de onde você parou, se você volta de onde você tava, de, ou, ou do começo você, se, se é assim aí realmente é pra você mais... é muito precário você parar aí é, é, é a pior coisa do mundo mesmo
0: o mais difícil, cara, é o que você tá falando, é aprender depois que você aprendeu e anotou, tu não esquece, então assim eu tenho meus resumos todos digitais Pô, faz, sei lá, vamos supor, tô uma semana sem estudar. Cara, se eu pegar meu resumo aqui e ficar uma hora lendo, eu lembro
1: de tudo que eu Lembra já estudei de tudo, durante mano. anos.
0: Porque Exatamente. tá notado.
1: Exato. É o Entendeu? que eu falo, eu falo muito isso, velho. Eu então, falo assim,
0: eu, eu, a, a perspectiva da pandemia é que, pô, a verdade é os concursos estão sendo suspensos, a gente tem uma incerteza, vai ter uma crise, que, pô, isso pode impactar a redução de... de os cursinhos falam que não por motivos óbvios não vou falar disso aqui <risos> mas né o cursinho por que porra, que eles
1: estão vendendo ele... tanta
0: cursinha foda, limitada. cara aí tu Nunca. vai lá no YouTube faz o teste assim ó bota no YouTube assim ó PLP 39 2020 que é a lei que suspendeu os concursos aí você procura lá o vídeo aí você olha o vídeo e a descrição é assim ó é o vídeo lá calma o concurso não acabou aí descrição adquira nossa assinatura no site da... eu juro por Deus você
1: pode não, entrar é assim, lá depois você se vê os você vê os canais de concurseiro aí é tipo caralho tá tá complicado não sei o que tá aí você vê os canais dos professores aí é, é tipo, tudo assim, maravilha ah não você tem que entender melhor o que está dito pelo PL via ah, é, tomar porra. no rabo tipo assim aí não e, e, e tipo assim é engraçado porque até pouco tempo atrás ninguém vendia assinatura limitada você tinha que morrer no, no, na, compra do seu, na compra do seu curso, né? É, virou e, a aí, acho, né? aí, agora, quando um abriu é, coisa limitada, por que que tá todo mundo vendendo? Se o mercado tivesse bom, vocês acham que eles estavam fazendo assinatura limitada, te dando 10 cursos pelo preço de o que eles cobravam um, antigamente? Eles não são bestas, né, cara? Pelo amor de Deus. É, cara, e assim, <risos> é, duas
0: perspectivas que a gente pode olhar essa questão da pandemia é, assim, tem a galera, como eu disse, que tá desesperado, nossa, agora é minha chance eu tenho que estudar, porque eu, meu Deus do céu e eu entendo isso, mas eu posso falar por mim a minha, minha situação é, meu, cara, eu tenho que estudar mas assim, vou na boa vou na boa porque eu não sei quanto tempo você vai ter que continuar estudando cara, às vezes seu concurso nem saiu ainda pô, você está estudando pra uma receita federal você está estudando pra um concurso que às vezes pode demorar pra sair então, a, eu até fiz um vídeo disso no YouTube falando que é, pô a, a parada agora não é ser aprovado, é, é você não desistir. É Exatamente. Essa o... é a parada, não é você, nossa, tem que ser aprovado em concurso, é assim, cara, não posso desistir de estudar, esse é meu sonho, vou continuar estudando. E, e outra aí...
1: coisa também, se a gente tá falando, o que a gente tá falando aqui é pra pessoas no, no, no estilo do que a gente vê de, tipo, o cara tá estudando há dois anos, três anos, o cara já construiu uma base e tudo mais. Tipo, você começou a estudar há três meses, há dois meses, há seis meses, cara, isso não muda nada pra você, porque a é, tendência pô. é que você vai demorar um tempão ainda pra estar tá pronto e daqui pra você já estar tá pronto pra passar, é, aí essa pandemia já tá bem mais, tipo, assentado na sociedade, a gente já tem bem mais condição de ver o que, que vai acontecer, entendeu? Então, assim, é, o que a gente tá falando aqui é pra quem já tava na cara do gol ali, entendeu? Não, não, e, tem gente, é,
0: e tem gente que também tá de boa, tem gente que mandou mensagem pra mim, não, eu tô, nossa, adorando essa pandemia, tô estudando o dia inteiro, tá uma maravilha. Então, assim, vale da pessoa que eu quero é. falar é assim, cara, tudo bem se você quer dar um tempo, tá ligado? Tipo, cara, vou te dar uma horinha por dia só. Pô, vou te dar uma horinha, tá bom, é o que eu preciso aqui pra manter minha sanidade. Eu mesmo, tô falando por mim. Pô, se eu estudar três horas líquidas hoje, meu irmão, eu, meu, meu cérebro derrete. Antigamente assim. eu fazia cinco, seis seis horas direto, nem ligava, mas, pô, com o tempo você vai não aguentando mais, e aí, pô, então, assim, eu acho que a grande lição que fica, se é que a gente pode tirar alguma coisa, é assim, pô, fica na boa, velho, tipo assim, vai dar certo, sabe, o, a, o importante é não desistir mesmo, porque o concurso, eu acho que é tipo uma fila
1: mesmo, sabe? Eu, eu, eu recebi uma pergunta que era assim, você acha que psicólogo ajuda? Na, na, na No mundo do estudo para concurso, eu falei: psicóloga ajuda na vida. E concurso é vida. Entendeu? É. Tipo assim, é, é a vida, cara. Então, não dá para dissociar as duas coisas. No momento em que a nossa vida, como um todo, sofreu um baque por causa dessa pandemia, e é natural, tá todo mundo assim, inevitavelmente o mundo dos concursos vai sofrer esse baque também. Como a iniciativa privada vai sofrer também, como tudo vai sofrer também. Mas no momento em que as coisas voltarem e, e o que a, a gente pode aprender muito com as lições passadas, né? De depois Segunda Guerra, depois, enfim, é, e eu comparo mesmo a, a, a isso, tá ligado? O que é que a gente vai viver depois que isso tudo passar e tal? É, pós é, é, gripe espanhola e tudo mais, cara, é, é é uma é uma expansão de 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 lifestyle, digamos assim, para colocar em uma expressão do século XXI muito grande, entendeu? É uma necessidade de viver que a gente vai ter de volta, muito grande. O que pode até ser bom, uma, uma expansão do, da consciência do, do que era privilégio e a gente não enxergava como privilégio. Mas, ao mesmo tempo, agora, enquanto a gente ainda está vivendo isso, vai ser sofrimento para todo mundo, inclusive para o mundo dos concursos. Não tem jeito.
0: É, é um tempo de mudanças aí eu acho que a gente tem que interpretar, cada um interpreta, né, eu acho que, eu não sei onde eu comentei isso, mas eu tava vendo um grande debate da CNN, grande debate não, era uma entrevista lá na CNN com o Leandro Karnal, e aí ele tava falando que, o pessoal perguntando, pô, você enxerga a pandemia como algo bom, algo ruim, ele falou, pandemia é uma pandemia, uma doença é horrível, é. cada um uhum. interpreta do jeito que tende a visão do mundo, então cada um de nós vai enxergar isso de uma maneira, uma oportunidade, ou um momento de ruim, cara, pô, tô preocupado com a minha família tá tudo bem, seja qual for sua posição eu acho que o concurso público não vai acabar é constitucional, vai continuar existindo eu ainda acredito muito né, na, na, no potencial dos concursos é, a longo prazo, continuar estudando porque o mercado privado tá 30 vezes pior, pode ter certeza disso então, não tem outra alternativa assim, pelo menos pra mim, eu acho que o mercado privado né, não tá bombando, então se tá tudo ruim, tipo, prefiro continuar no concurso público, então esse é a grande o grande desafio, né, cara, a galera manter a sanidade mental em casa, tranquilo e eu acho que não surtar assim, na minha opinião, é não surtar, falar, nossa eu quero agora estudar 10 horas líquidas todo dia, porque tô em casa, meu Deus, e tá todo mundo estudando e tal, então é, pelo menos a minha filosofia aí é tipo, mano, vamos, vamos com calma, vamos de boa Todo dia faz um pouquinho, porque você vai ver, pô, vamos supor, o concurso tá suspenso, não vai sair nada. Se você todo dia dá uma horinha, pô, são sete horas por semana. Aí você pega um dia, você consegue esticar, faz duas horas, faz... Pô, todo dia você responde dez questões, são setenta questões por semana. Eu acredito muito nisso, no poder é, da... Cara, a, a, eu, eu,
1: sempre levei uma, eu sempre levei uma frase comigo, até uma frase que tá no livro que eu tava escrevendo, tá, agora para diagramação lá. Que é, a segunda melhor rotina feita com constância é sempre melhor do que a primeira feita um, por uma semana. Sempre uhum. pensar nisso, velho. Uhum. Tipo assim, não adianta de nada você querer, ah, porque agora eu estou com o tempo, e é aquela coisa, né? Estou com o tempo, eu não estou indo mais para o trabalho, estou tendo tempo aqui, então eu tenho que ser mais produtivo. Não, você não tem nada. O que você tem é que Continuar. Não adianta você querer reclamar de não ter constância se você quer sempre desafiar o seu corpo a fazer mais e mais e mais, porque você tem que ser sempre 200% produtivo. Você não tem que ser, cara. Não tem. Para, para de pensar isso. É, eu também concordo.
0: E, bem, eu acho que a gente conseguiu, né, falar bastante aqui sobre a nossa opinião do mundo dos concursos. Eu tinha até falado com o Matheus e falei, cara, vamos, assim, gente, será que a gente vai ser muito pessimista, muito otimista <risos> no podcast e tal, acho que a realidade é essa, né, o otimista nem pessimista né cara, é um papo assim é, a tecnologia tá chegando com força, eu acho que o serviço público vai revolucionar bastante assim, de tipo, aderir o home office é, tecnologias digitais e o servidor talvez tenha que aprend... tenha, não vai ter que aprender novas funções talvez as provas de concurso vão ter que começar a cobrar coisas diferentes, né visando aí essa mudança.
1: A coisa que me dói muito é toda vida que eu peço alguma coisa, ou que, enfim, ver alguém trabalhando nesse momento e tendo que sair de casa me faz repensar muito o quanto a gente é privilegiado de poder estar em casa se protegendo nesse momento, entendeu? Assim, isso me deixa muito assim. E ao mesmo tempo, é, é... e aí eu não tô falando só de classe social também não, porque médico não tá podendo, e é uma classe social muito abastada e não tá podendo ficar em casa, entendeu? Uhum. É questão de privilégio mesmo de, de poder estar com os seus e como eu fui privilegiado de poder vir para casa antes de tudo isso porque não, eu não tô em casa porque o tribunal deferiu o tele para todo mundo não eu peguei o tele antes na verdade é para quem não sabe assim muito da minha história e tudo mais talvez seja o seguidor do Hugo não me seguia é, e ao mesmo tempo também de repensar algumas coisas relacionadas a, a o nosso consumo mesmo do que é realmente importante assim sabe para gente é ver como coisas materiais às vezes tem muita importância quando a gente está convivendo com outras pessoas, o que mostra que a gente quer muito mais parecer do que ser, entendeu? Tipo, ninguém liga muito para porra, a roupa que tá usando, ou, sei lá, o carro que tem, ou qualquer coisa, porque, basicamente, ninguém tá saindo de casa, né? Então, o quanto isso não é importante de verdade, mas, na verdade, só é importante porque a gente quer Legitimar isso socialmente em relação a outras pessoas, né? Enfim, pensei muito sobre essas coisas. E é o que eu estou levando. Para quando o convívio social voltar, talvez eu não. não ter essas mesmas atitudes que um dia tive. Enfim, é isso que eu levo.
0: Boa! Eu também estava pensando um pouco sobre essa questão de consumo e tal. É, então, cara, eu acho que é isso, né? Quer adicionar mais algum comentário? Eu acho que a gente conseguiu trazer um panorama do que a gente acha para o futuro do serviço público, da sociedade, as mudanças que vão acontecer, os nossos dilemas, os nossos demônios interiores aí nessa época de pandemia. É... E é isso, cara. Acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Eu realmente vivendo um dia de cada vez. Eu ainda acho que o concurso é uma excelente alternativa frente ao mercado de trabalho privado, né? Então, é continuar estudando. Não tenho pressa. Eu só não quero desistir, porque eu cheguei no ponto de que, tipo, cara, se eu forçar o desisto. Então, é isso.
1: Recadinhos finais? É isso. Não se esqueçam que é isso aqui que a gente faz é sempre é, enfim, um projeto novo, sempre para compartilhar os nossos pensamentos, as nossas ideias. E se você curtiu, não esquece de compartilhar com todo mundo, de colocar Luz, lá nos stories. Eu estou sempre é, compartilhando as marcações que eu recebo lá. Porque é um projeto novo que a gente enfim, é, não... não não tem muita divulgação Sim. por fora, simplesmente nas nossas redes, né então se você curtiu o papo, se você gostou, não esquece de uh, compartilhar e marcar a gente, que vai ser sempre um prazer saber a opinião de vocês, o que, é que vocês estão achando disso tudo, beleza? Tamo junto! E até a próxima.
0: É isso aí, galera. O podcast né não é igual o YouTube, Instagram, que aparece recomendações. Então a gente realmente conta assim, com a divulgação manual, né boca a boca. Então sempre que você puder ouvir o podcast, compartilhar lá no Instagram, marcar o nosso perfil lá, Hugo Concursos e Maldita FCC. A gente agradece, vai estar repostando. E é isso. Se você tiver alguma sugestão de tema, de convidado, é, feedback sobre o podcast, positivo ou negativo, por favor, manda pra gente. A gente adoraria Saber, né Matheus?
1: É isso mesmo, sempre me manda lá Que eu estou sempre lendo todos os, os feedbacks Toda vez que eu posto um, um, um novo episódio Eu, posto, eu, eu coloco lá no, lá no feed uma fotinha Para a gente receber os feedbacks E está sendo muito interessante ler Todos os feedbacks de vocês Saber como esse projeto está impactando A vida de vocês também Curto muito fazer isso aqui E espero que a gente continue por muito tempo é isso então galera, obrigado
0: pela sua presença até esse momento, escutando a gente aqui, um grande abraço para todo mundo, a gente se vê até o próximo episódio, abração, tchau, tchau.